0: 欢迎回到神奈川台湾郎，我是信长。今天是2020年7月7号凌晨2点40分。今天是日本的七夕哦，呃，那这个一年一度的七夕呢，跟在我们台湾过的七夕有点不一样。在台湾的七夕，我记得是在8月上旬吧。然后，当然就是有情侣的人就到餐厅去庆祝啦。那在日本的话呢，会有。每个地方都会有各地的所谓的七夕的祭典，那七夕祭典呢，在日文叫做“塔那巴达玛斯里”，对，那日文汉字就写作“七夕祭祭典的“祭”这样。那我觉得里面有个很有趣的一个他们自己当地的一个习俗呢，就是会在呃树上呢写上自己的心愿，然后呢把这个心愿卡呢写完之后把它。绑在这个树上面，那这个心愿卡呢，在日本叫做短册，长短的短册子的册，叫汤扎哥。那所以呢，今年这个当然在公司呢，这个小角落呢，也摆了一个就是这样的一个树，然后呢，旁边放了一些心愿卡。呃，我写了希望今年可以回台湾 ，OK， 然后把它绑在树上。大概过了几天吧。有一天休息时间的时候，我到就是呢到那个角落呢，就是去看一下其他人写什么。时候，哎、欸，发现我绑的这个位置的旁边呢，也挂了一张。那我一看，是一个韩国同事写的。他写什么呢？希望今年能够回韩国。那我看到就觉得会心一笑，就是大概估计啦，大概可能在日本工作的外国人已经觉得有点被闷坏了，因为。日本哪边都不能去，然后现在连自己的国家都回不了。那最大的心愿就是希望可以赶快回自己的国家，这样子。今天想要跟大家聊聊塑胶袋收费这件事情。这个月七月一号开始呢，日本正式施行塑胶袋收费制度。那这个制度呢，在台湾是已经行之有年了。那日本是直到今年才开始确定说呢，以后塑胶袋都要实施收费，不再免费提供。而其实日本是世界的塑胶使用量第二多的国家。那根据2016年的统计呢，日本一年大约产出900万公吨的塑胶垃圾。那这个塑胶垃圾 80% 左右可以被回收再利用。那剩下的 15% 左右呢，会出口到其他国家，比如说绝大多数是中国，那有一部分是菲律宾跟马来西亚。不过在2018年之后呢，中国就已经拒绝不再接受其他国家外来国家进口的塑胶废弃物，所以这也间接促使日本开始思考说，他们每年的所产出的这些这么多的塑胶垃圾当中。当这些 15% 的出口的塑胶废弃物呢，当其他的一些发展中的国家不再愿意接受的时候，那他必须思考说，我要怎么样减少塑胶塑料的使用，或甚至说要怎么样来约束，呃，塑胶的垃圾能够不要再增加这件事情。因为其实，在早期的时候，当中国还没有到像现今，呃，可能经济慢慢已经发展起来，有比较繁荣的这个阶段，在早期的时候，呃，其实日本是用比较低廉的价格，就是出售这些塑胶的废弃物给中国。中国因为人口的基数也够多，所以他们也有办法去处理这些垃圾。但是呢，其实这个事情就是当。一个国家慢慢它的经济都复苏跟繁荣起来之后呢，其实没有一个国家会愿意把自己的领土被当成一个垃圾场，所以这也就是间接的促使呃塑胶垃圾的许多问题这样子。根据日本的经济产业省，他们简称经产省，在台湾的话叫做经济部。他们的一个塑胶袋政策收费的这个施行制度呢，它里面有详列呢，就是收费的对象呢，当然主要就是针对有做零售、超商、超市这些，你以往过去都是免费提供塑胶袋，那现在的话呢，就是一律要统一收费，根据塑胶袋的大小不等，平均会收三块到十块日币不等。金铲省这个网站里面有写到说，规定就是这些店家必须要把塑胶袋的价格设定在至少一块日币以上。价格是你自己定的，但是呢，它规定说这个塑胶袋的价格不能够低于一块日币。也就是说，今天如果这个塑胶袋它让你变相的是让店家呃免费提供给消费者的话，那其实就没有达到这个所谓。限速使用的观念，还有就是塑胶袋收费的这个制度，这样子。除了收费对象之外呢，其实它也有针对某些特定的一些条件，如果有达成的话呢，这些对象是不收费的。比如说，如果塑胶袋的厚度是达到 0.05 毫米以上，呃，简单说就是这个塑胶袋的厚度，如果它是比一般的所谓一次性的。塑胶袋还要厚的话呢？它如果是够坚固，然后它是能够循环重复使用的话，这个塑胶袋就不会再收费的对象。或者是如果这个塑胶袋它是假设今天被丢到海洋中，它是能够被微生物分解的话，这样的塑胶袋也不用被收费。另外还有一种就是，呃，它是由大自然的。生殖素材所制成的塑胶袋，比如说是从玉米啦，或者是从甘蔗这些废物原料、这些植物原料所制成的塑胶袋，那它如果这个塑胶袋它的成分里面有含 25% 以上是由这些呃生殖能源所制成的话呢，这个塑胶袋也可以免费提供。所以换句话说，这三种呢，它都不会是在塑胶袋被收费的对象中。另外，比如说还有你去，比如说去超市购买生鲜食品的时候，呃，可能他另外外面会再给你装一个塑胶袋，没有可以提手的那个部分的塑胶袋，或者是呃，有些你去送干洗店啊，衣服送洗回来之后，它会在你的衣服上面装上一个防尘袋，这些都是不用再额外收费的。另外，比如说像去一些大卖场，它可能有提供一些免费的试用品。那这些试用品，它外面所装的塑胶袋呢，也不收费。那这一块它有提到说，因为里面的试用品或者是所谓的试用包，它并不是所谓的商品，它是正品额外提供的，所以它外面的塑胶袋就不在收费的范围内。呃，我认为台湾人是相对比较依赖所谓的传统市场大于超市。那反之在日本的话呢，因为超市的方便性。还有它的卫生程度，其实也都算做的蛮不错的。相对于台湾可能是比较重视传统市场来说，在日本的话，大部分大家可能去采买食物都是以依赖超市为主。那这两个程度下的差别，我认为在塑胶袋的使用上面会有一个非常大的落差。日本的话，比如说你在买一些生鲜食品或是海鲜。你在超市购买的时候呢，因为这些生鲜食品，它可能有时候退冰之后，它会它会漏水嘛，会滴水，所以其实在结账的时候，那个店员都会另外再给你套一个塑胶袋，可以理解，我觉得合情合理。但是呢，呃，我发现到有一个很有趣的一个现象，就是年纪比较大的老人，他们会任何一种食品。即便那个商品今天它不会滴水的，也都会习惯把商品另外再加一个塑胶袋进去。我认为可能因为这是他们从小，也许就是从他有所谓的消费能力以来，可能五六十年都不曾改过的一个习惯。可能即便他今年已经七八十岁了，他过往来他就是这么做。所以今天不管这个商品它是大的小的。或者是有味道没有味道，反正它就是一律先套塑胶袋。我觉得就就我自己来说，有时候看到我会觉得非常的不环保，因为其实有些东西它并不是说一定都需要用到塑胶袋，就是看商品而定啊、呃。如果你是蛮喜欢常到日本旅游的，你可能会发现，当你去便利商店，你今天只是买一个预饭团或者是三明治，它都会主动的帮你装到塑胶袋里面。那当然，这个因人而异。有些人可能觉得我就是要一个提袋才方便。以我来说的话，我觉得如果是小东西可以塞到包包的，我都会跟他说不要塑胶袋，因为其实那个东西它是不会漏水或是滴水，它不像饮料或者是一些海鲜会有味道这样子。所以呢，从限塑政策这个事情来看呢，你可能会觉得说，那日本到底是环保还是不环保的国家呢？每个人的解读都不太一样。我自己认为，日本它虽然环保，但是它同时也存在一个问题，就是过度包装这个事情。刚才前面有提到说，呃，日本每年所产出的这些塑料废弃物大概有。八成是可以被回收的嘛？那这一块部分确实，日本在垃圾分类上面做得非常的完善，它的制度也做得算是蛮有规律的。那垃圾分类的品项呢，也分的比台湾还要细。呃，过往在台湾的话，我们应该是所谓的一般的可燃垃圾跟塑胶类的东西是可以一起当所谓的垃圾一起丢掉的。日本这边的话，他们是以可燃垃圾跟不可燃，那另外就是塑胶跟纸类，还有大型垃圾。因为我觉得比较不一样，就是垃圾车的话，在日本就是没有办法让你追着跑。垃圾车它来的时候，它就是真的来收垃圾的，所以你不会看到就是有人可能手上提着一包垃圾袋，然后要去追垃圾车说：“哎、欸，等一下，我要丢垃圾箱。這樣”没有这回事哦。在日本的话呢，他们是依照每个自治体有所不同啊。以我现在住的这个地区来说的话呢，七月份他丢可燃垃圾的时间是每个礼拜每周都有，每周的礼拜一跟礼拜四，然后每个礼拜二隔周固定丢宝特瓶跟纸类或是布类。那每一周的礼拜三呢，固定可以丢所谓的塑胶垃圾。隔周的礼拜五可以丢，比如说喷雾剂这类的喷雾罐的东西，或者是丢玻璃瓶这样的废弃物。一般来说的话呢，丢可燃物的环保垃圾袋也是需要购买的，然后在一般的超市都可以买到。那我觉得比较有趣的是，这个垃圾袋上面呢会有一个栏位，它是写上。姓名冒号，然后呢，你自己要写上名字。但是呢，事实上根本不会有人写上名字。我认为这个目的是有一点怎么讲？你今天要为你丢的这一包垃圾负起责任，就是说这一包垃圾是我谁谁谁丢的。那所以今天如果里面有什么奇奇怪怪的东西，或者说你没有做好垃圾分类的话。呃，那那些收垃圾的清洁员，他可能就知道是哪一户，他可能没有做好垃圾分类。至于垃圾分类上呢，我觉得日本有一块做得非常好的，我认为台湾可以效仿学习的，就是在宝特瓶的的这个外包装呢，它其实都有设计一个缝线，是可以让你就是轻轻就是一撕下来，就可以把那个宝特瓶外面的外包装纸就可以脱下来。那这个外包装纸呢，就归类为塑胶类。然后瓶盖呢，也是另外在归类成另外一类。保特瓶的这个本体的提升呢，就是当你脱掉了瓶盖跟外包装纸以后，保特瓶才是单独做回收的。而且它规定说，里面的保特瓶你要洗干净才能够回收。这样，所以我觉得在塑胶类这一块上面来说的话，我认为日本这一块确实做的是蛮好的。台湾的保特瓶的饮料来说，目前。好像比较少看到，就是说这个外包装纸它是有设计脱下来的，因为这个可能会增加业者的成本啊。不过这一点我觉得确实是可以参考日本这个做法，而且我觉得这个脱下来这个动作，我觉得还蛮有成就感的。刚才有提到说，因为每一天能够丢的垃圾的种类都是有固定的，所以其实这有一个比较困扰的点，就是如果你今天有煮饭。当你煮饭产生出来的厨余，其实它是没有办法当天马上立即丢的。那这个部分其实我觉得蛮麻烦的，因为厨余其实会产生味道，那可能就会有蟑螂或是甚至老鼠可能会跑进来的家里。所以我在这边的话，通常我如果有煮饭呢，煮完饭的厨余我都是会把它绑好，然后放在冰箱的冷藏室把它冰起来。那其实这个就可以解决很多的问题。一方面，这个厨余就不会发臭；然后，二方面就是这个厨余可以放比较久，能够放到我下一次要丢可燃热色的时候呢，就跟这些东西一起绑一绑，然后丢到热色场这样子。那么，过度包装这件事情哦，我觉得可能跟本身日本的文化它比较注重细节，另外就是日本对于所谓的。送礼的这个文化上面，他们是非常的注重，因为他们有很多的节日，其实都是是需要彼此互相送礼来表达一个感谢的意思啊，或者是表达一个感恩的心情这样子。所以，因为可能有这些文化的体现吧，所以他们在商品的包装上面会非常的讲究，那也间接的造成就是一些比较不必要的包装。所以这个过度包装，其实我认为它可以是一体两面的。如果说今天你这个礼是要送给一个非常重要的人的时候呢，我想大多数的人都会希望这份礼是看起来是漂亮的是精致的，所以这个过度包装它可以变成是一个加分的部分。但如果今天你可能是要当做自己吃的时候呢，或许有些时候这些过度包装是可以被省略掉的了。对于减少塑料使用，我自己有一个还蛮坚持的点，就是在日用品的洗发精或者是沐浴乳，我都会尽量选择买补充包，而不去买有含有塑胶罐的这个日用品。因为其实这个还蛮有趣的，就是每一家厂商他都会说，当你买这个补充包的时候，请你务必要把这个补充包装到。他自己的自家厂牌的这个补充罐上面，但事实上，如果你买的这个补充包呢，它都是液体类的，不是，比如说有些它是会出，你一按出来就是泡泡类的，这可能两个还有差别，液体类跟泡泡类不一样。瓶子今天不管是哪个厂牌的，你的补充包只要倒进去能够使用的话，其实根本就没有差。就有认为这是商人的这个一个手法啦，就是他都会希望，呃，补充包跟这个瓶罐本身都是要自家厂牌的。那假设你今天要从 A 厂牌跳到 B 厂牌的时候呢，你势必就要换一个瓶子。但其实事实上根本不用这样做。还有一个部分呢，是以前在台湾养成了良好习惯，那来到日本之后反而就没有再持续下去了。出门吃饭，我一定会自己自带环保筷。因为我觉得外面路边他使用的那种免洗筷的药水味很重，可是呢，因为在日本这边他们比较没有用环保筷的意思，本能来,来这边也就突然又回到原来就是使用免洗筷的这个习惯。但是呢，我发现日本的免洗筷的它的药剂的味道没有台湾的免洗筷来得这么的臭，所以可能也因为这样子就不知不觉又回到原来的这个习惯。我不晓得这样是好还是不好啦。所以呢，下次如果在有机会再来日本玩的时候呢，当店员跟你讲出一长串听不懂日文的时候呢，你可以设想他应该是在问你说，呃，你需不需要环保袋？好了，那我们今天就大概聊到这边了。如果喜欢我的频道的话呢，记得到 Podcast 上面按五颗星给我评价，然后如果喜欢的话呢，也可以留言给我。另外呢，我的节目也开始在我的简介上面提供了赞助的这个服务。如果喜欢我的频道呢，不吝啬也可以赞助我，请我喝一杯真奶，让我继续做更多的广播节目创作。好，我们今天就到这边喽，拜拜。